0: Ja, dann hallo und ganz herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des RWO-Podcasts. Mein Name ist Felix Margolf und ich bin auch heute wieder nicht allein. Ich habe einen, äh, den nächsten besonderen Gast bei mir, Nils Winter. Hallo, freut mich. Hallo Nils, schön, dass du da bist. Ähm, wir haben heute einiges vor. Wir blicken erstmal zurück auf das, was in der letzten Woche so alles los war. Bevor wir auf das Rödinghausen-Spiel schauen, gucken wir aber mal auf den Freitag. Da gab es am Freitagmorgen die Pokalauslosung. Ich glaube, das ist mittlerweile jedem bekannt, äh, wen wir da als Gegner zugelost bekommen haben. In der zweiten Runde geht es gegen den MSV Duisburg. Wie war da so die, die Reaktion von euch drauf? Oder, ja, wie sind eure Gedanken, wenn ihr an das Spiel denkt?
1: Ähm, ja, ist natürlich ein sehr, sehr schönes Los, auch für uns. Ähm, Klar, ich glaube, man hat immer so im Kopf, dass man vielleicht erstmal denkt, man schlägt erstmal die vermeintlich äh, schwächeren Gegner und trifft dann auf einen MSV Duisburg ähm, im besten Fall im Finale. Ähm, gut, das war in den letzten Jahren vielleicht dann auch nicht so, äh, so wie wir uns das vorgestellt hatten. Ähm, deshalb ähm, ist das Los also richtig, richtig gut für uns. Also, wir freuen uns drauf. Das ist, ist ja ein, ein Knaller-Derby. Ähm, ja und im Pokal kann alles passieren, also ich bin da äh, jetzt schon voller Vorfreude und äh, ja, kann mich einfach nur auf dieses Spiel dann freuen und ich glaube, die ganze Mannschaft freut sich drauf
0: Der Vorverkauf startet ja auch am heutigen Donnerstag, wenn die Folge dann ausgestrahlt wird und ich glaube, da wird es auch viele Leute geben, die sich für das Spiel interessieren äh, und ich glaube, da wird auch eine großartige Kulisse zustande kommen
1: Ja, das das äh, das hoffe ich natürlich. Ja, gerade auch dadurch, dass das Spiel bei uns zu Hause stattfindet, kann man dann natürlich auch eine richtig super oder eine schöne Kulisse erwarten mit vielen Menschen, die herkommen. Ich glaube, das Spiel gegen den MSV oder RWO gegen MSV gab es ja so als Pflichtspiel jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr. Ja, ich glaube, von daher ist die Vorfreude bei den Fans und ja auch den Menschen in Oberhausen, die vielleicht. Keine Fans sind, man weiß es ja nicht. Ähm, ja, sehr, sehr groß und äh, da kann man natürlich dann hoffentlich natürlich mit äh, einem ja, besuchten oder gut besuchten Stadion
0: dann rechnen. Und ja, genau. Das wäre natürlich was, worüber sich alle freuen. Dann gab es noch zwei Nachrichten am Freitag. Ähm, einmal Neuzugang Michael Wenzel, der jetzt äh, auch schon ein paar Tage bei euch mittrainiert hat. Wie ist so der erste Eindruck von ihm?
1: Ein ähm, sehr positiver und ein sehr guter Eindruck äh, ist da entstanden. Also ich ich persönlich kenne den Michael ja jetzt auch durch ähm, ja durch durch Partien gegeneinander ähm, in den letzten Jahren. Ähm, deswegen wusste ich schon, was er für, für ein Spieler ist oder auch für eine Spielart hat. Ähm, ja, das ist ein Spieler, der uns zu 100 weiterhilft und äh, hat sich halt direkt auch schon vom ersten Tag an äh, sehr gut etabliert, auch so wie die ganzen anderen Neuzugänge. Ähm, das passt schon sehr gut, ja.
0: Bist du froh, dass du jetzt mit ihm spielen darfst und nicht mehr gegen ihn spielen musst?
1: Ja, auf jeden Fall, na klar. Ähm, ja, Micha ist, ist ein sehr, sehr guter Innenverteidiger, der Tempo mitbringt, ähm, der ein sicheres und gutes Passspiel hat, ähm, Übersicht hat. Klar, ist auch noch jung, kann auch viel dazulernen. Ich hoffe, das wird er bei uns und wird bei uns auch den nächsten Schritt gehen. Ähm, ja, da helfen wir ihm alle und äh, ich hoffe natürlich, dass er dann auch äh, direkt von Anfang an einschlägt, so wie er es jetzt im Training und im Spiel dann auch schon getan hat.
0: Das hört sich doch sehr positiv an. Und dann gibt es natürlich noch den Mann, der hinter den ganzen Transfers steht, Patrick Bauder. Und der hat auch am Freitag seinen Vertrag verlängert. Wie war da so die Reaktion äh, aus der Mannschaft? Wie ist eure ja, Verbindung, so eure Beziehung zu ihm?
1: Ähm, ja, eine sehr gute. Also das, das ist schwierig. Also ich habe mit den anderen Jungs jetzt da nicht drüber gesprochen, ähm, weil das war am Freitag. Das war ja... Ein Tag vor dem Spiel, da ähm, ist das dann eigentlich immer kein Gesprächsstoff, wenn da irgendwas passiert. Ähm, ja, und Pat und ich, wir haben ja auch nochmal ein, ein anderes Verhältnis. Wir kennen uns ja auch noch aus Wurzburger Zeiten. Ähm, ja, und für mich persönlich, äh, oder mich persönlich hat das natürlich sehr gefreut, weil er macht einfach gute Arbeit. Ähm, die Neuzugänge, das, das passt alles sehr gut. Und äh, die letzten Jahre, seitdem ich hier bin, hat das alles gepasst. Deswegen, ja, freut mich das sehr
0: für ihn. Wie nah ist Pat auch an der Mannschaft dran? Oder wie ist so, ist das, ich sag mal, dieses reine Arbeitsverhältnis? Oder sagst du auch oder auch andere, das ist auch über die Jahre ein Freund geworden, mit dem ich auch mal vielleicht über private Themen abseits vom Fußballplatz reden kann? <lacht>
1: ähm, ja, das kann man auf jeden Fall. Es kommt natürlich drauf an, denke ich mal, wer das dann ist. Ähm, aber ja. Die, die den Pat schon ein bisschen länger kennen. Ähm, da kann man dann abseits vom Fußball natürlich auch das eine oder andere mal ansprechen. Ähm, aber ansonsten ja, äh, ist Pat immer dabei und äh, wenn irgendwas ist, kann man jederzeit zu ihm kommen. Ähm, von daher, ja, also das Verhältnis ist ein gutes.
0: Nach den ganzen guten Nachrichten am Freitag stand dann das Spiel am Samstag an, was ja bekanntlicherweise deutlich mit 1 zu 5 ähm, verloren gegangen ist, was, ja, wie kann man, oder kann man da überhaupt irgendwie ein Fazit ziehen, ähm, jetzt, wo das Spiel so ein bisschen verdaut und aufgearbeitet worden ist?
1: Ähm, also ich kann nur sagen, dass, äh, also nach dem Spiel wusste ich erstmal, also konnte ich ja einfach über das Spiel auch gar nicht mehr so wirklich nachdenken, ich bin dann am Sonntag direkt nach Hause gefahren, nach der Trainingsanheit, ähm, musste erstmal einen Tag mit meiner Familie so zusammen verbringen, weil mich persönlich äh, kotzt das richtig an, sowas. Ich äh, hatte, glaube ich, noch nie ähm, ein Spiel in meiner Karriere, wo ich fünf Tore in einer Halbzeit bekommen habe. Ja, das ist natürlich ein äh, Nackenschlag, sage ich mal, weil wir einfach ähm, ja eine gute Saison spielen bisher und das war halt einfach ein Dämpfer. Ähm, ja, sehr, sehr schwer, dieses Spiel irgendwie einzuschätzen. Ich muss sagen, bei Rödinghausen hat im Endeffekt auch irgendwie auch alles geklappt, also auf jeden Fall im letzten Drittel da ähm, war jeder Schuss irgendwie drin. Ähm, bei uns hat es dann eher weniger geklappt, äh, wir haben uns dann da auch umgeschaut und wussten so selber nicht, irgendwie sowas los war, weil das so unreal war. Ähm, ja, ich meine, ich will das jetzt auch nicht schönreden, um Gottes Willen, ich meine, wir hatten auch unsere Gelegenheiten, äh, ja, trotzdem müssen wir zusehen, dass wir äh, nicht mehr so leicht und so viele Kingtore bekommen. Das ist auf jeden Fall ein Manko.
0: Ja, aber du hast es eben auch angesprochen, ähm, die Chancen waren ja auch da auf auf eurer Seite. Und äh, dann kam natürlich auch in, in der ersten Halbzeit noch diese Unterbrechung dazu, diese viertelstündige Unterbrechung mit der Verletzung von dem Linienrichter. War das auch nochmal was, was was macht man in der Zeit? Das ist ja auch nichts Gewöhnliches, dass du auf einmal, wenn du voll drin bist im Spiel, nach 20 Minuten, auf einmal 15 Minuten wieder runterfährst und dann aber wieder komplett da sein musst. Wie geht man mit sowas um?
1: Ja, da ist man nicht drauf vorbereitet. Ne? Das ist einfach ähm, ja ein doofer Moment, na klar, ähm, trotz alledem. Ähm, fahren wir nicht umsonst zweieinhalb Stunden nach Rödinghausen. so Wir wollen uns da nicht abschlachten lassen, sondern wir hatten da wirklich einen Plan, wollten natürlich die drei Punkte mitnehmen. Ähm, ja, und so geht man dann auch in so einer Unterbrechung damit einfach um, dass man äh, sich weiter fokussiert, dass man vielleicht ähm, so die Dinge, die jetzt vielleicht in den ersten 20 Minuten noch nicht so geklappt haben, dass man die nochmal kurz anspricht, dass wir das besser machen. Ähm, ja, wir sind voller Tatendrang auch wieder aus der Halbzeit oder aus der Unterbrechung wieder ähm, aufs Spielfeld gekommen. Äh, wollten eigentlich direkt mit einem Anschlusstreffer dann äh, nachlegen. Hat auch fast funktioniert, sage ich mal. Ähm, aber ja, die Möglichkeiten waren da. Äh, in der Offensive hat da schon alles gestimmt, das muss man schon sagen. Ähm, klar kann man die ein oder andere Möglichkeit besser ausspielen, aber in der Defensive müssen wir uns auf jeden Fall... Ähm, ja, straffen, sage ich mal, dass wir so leicht diese Gegentore nicht mehr bekommen, das darf nicht passieren.
0: Ja, ich glaube, man kann jetzt viel auch über das Ergebnis reden, aber was man, glaube ich, so also aus, aus meiner Sicht, wie ich das Spiel verfolgt habe, niemandem vorwerfen darf, ist, dass er sich zu irgendeinem Zeitpunkt hat hängen lassen. Äh, selbst nach den fünf Gegentoren in der zweiten Halbzeit war, was ich gesehen habe, keiner dabei, ähm, der den Kopf hat hängen lassen oder nicht mehr dran geglaubt hat, zumindest noch, wie Terras ja danach gesagt hat, zumindest die zweite Halbzeit zu gewinnen. Ähm, klar, man, man weiß jetzt nicht, was bei euch im Kopf vorgeht, aber trotzdem von außen sah es so aus, als ja ist bei jedem einfach so dieser Wille da, ähm, noch was zu reparieren und auch bei jedem dieser Wille da nochmal für den anderen alles zu geben, auch wenn das Ergebnis mit 0:5 zur Pause natürlich ja, fast aussichtslos ist.
1: Ja, also ich sag mal, das ist auf jeden Fall Pflicht, da, dafür spielt man Fußball, man will sich nicht äh abschlachten lassen ähm, ja wir haben uns vorgenommen in der halbzeit äh, dass wir jetzt dass wir uns jetzt einfach mal zusammenreißen dass wir jetzt sehen dass wir das spiel war verloren das war klar ähm, trotzdem dass wir auf jeden fall für uns einfach auch für die äh, die, die entwicklung der mannschaft ähm, dass wir dann zusehen dass wir einfach diese zweite halbzeit gewinnen auch wenn man sich dafür nichts kaufen kann im endeffekt aber dass wir einfach für uns dann dieses spiel einfach ähm, ja, als lehrreiches Ereignis einfach mitnehmen. Auch für die jungen Spieler ist sowas auch wichtig, auch wenn äh, wenn das gerade einfach total bescheuert klingt. Aber du musst einfach sehen, dass du jetzt da das Beste dann draus machst in der zweiten Halbzeit. Ähm, versuchst einfach ein paar Sachen noch umzusetzen. Das hat dann ganz gut funktioniert. Ähm, ja, trotzdem äh, hat das schon sehr wehgetan.
0: Jetzt sind ein paar Tage rum, ihr hattet jetzt auch einige Trainingseinheiten, ist das schon, oder könnt ihr sagen, wir haben das einigermaßen verdaut oder aufgearbeitet zumindest?
1: Ja, wir haben das Spiel aufgearbeitet, wir haben eine Videoanalyse gemacht, wo wir die Fehler gerade in der Defensive auch angesprochen haben und alles nochmal auch gezeigt haben. Viele Gespräche wurden geführt, auch innerhalb des Teams. Ja, da kann ich nur sagen, dass alles intakt ist, dass wir dieses Spiel jetzt abhaken, äh, trotzdem aber im Hinterkopf behalten, dass äh, uns sowas auf jeden Fall nicht mehr passieren wird. Ähm, ja, war ein Appell, glaube ich, auch nochmal an jeden einzelnen Spieler, dass er sich das vor Augen führt, dass wir hier einfach ähm, für einen Verein spielen, der ähm, Tradition hat und äh, ja, wo es einfach drauf ankommt, dass du dein letztes Hemd auf dem Platz lässt.
0: Also ich glaube, ihr habt das, so wie sie das anhört, echt gut aufgearbeitet. Und der Blick geht ja jetzt nach vorne auf Samstag, auf Schalke 2, die ja auch so ein bisschen eine Wundertüte sind. Zum Start zwei Spiele gewonnen, dann zwei Niederlagen, dann kam das Unentschieden gegen Fortuna Köln, die Niederlage jetzt gegen karl marienborn ähm, Wie schätzt du oder wie schätzt ihr sie ein?
1: Ähm, ja, ich, so zweite Mannschaften sind immer schwer einzuschätzen. Du weißt immer nie, was da von oben runterkommt was meiner Meinung nach auch einfach äh, eigentlich nicht geht, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, ähm, ich sag mal, Schalke ist, äh, das ist ich glaube, es ist eine relativ junge Mannschaft mittlerweile wieder. Ähm, die haben natürlich ein, zwei Akteure, die äh, auch mal, ähm, auch wenn es nicht läuft, dann durch Einzelaktionen was bewegen können. Ähm, trotz alledem äh, wollen wir jetzt gar nicht so, Wirklich auf den Gegner schauen. Wir wissen, was wir zu tun haben, wir wissen, was, dass wir eine richtig gute Mannschaft haben dieses Jahr. Ähm, wir müssen einfach eine Reaktion zeigen und das werden wir am Samstag tun. Da, ja, ich denke mal, ähm, da wird jeder einzelne Spieler, der dann am Samstag auf dem Feld steht und äh, egal ob von Beginn an oder reinkommt, alles in die Waagschale wirft. Und äh, ja, wir wollen einfach zeigen, dass das einfach vom, also dass es am Wochenende ein Ausrutscher war. Das merkt man jetzt einfach in den, ähm, in den vergangenen Trainingstagen schon dass da richtig Feuer drin ist, ja so wie man sich das vorstellt. Und ja, ich bin sehr guter Dinge.
0: Ich meine, es war ja auch bisher so in den Heimspielen, dass da immer auch eine, eine gute Leistung gezeigt wurde, ihr bisher alles zu Hause gewonnen habt. Ist das auch noch so was, was man dann im Hinterkopf hat, was einem vielleicht nach so einer Niederlage auch noch mal Mut gibt, dass man weiß, dass man zu Hause noch schwerer zu bezwingen ist?
1: Ja, das wollten wir von Anfang an. Wir wollten einfach eine Heimmacht werden. Das hat bis jetzt gut geklappt. Wir wollen auf jeden Fall, dass das so bleibt, dass die drei Punkte hier hier bleiben. Und ich glaube, das sollte auch der Anspruch von jedem einzelnen Spieler sein. Und klar ist das Motivation. Ja.
0: Christian Merz hat es mir letzte Woche erzählt, als ihr im Kaisergarten zum Auslaufen wart, nach dem 0-1-Rückstand zu gegen Lippstadt, dass du ihm da gesagt hast, bei sowas bleiben wir immer ganz ruhig. Das kennen wir hier mittlerweile. Ist das auch so was, was... Ja, dann, dann auch Mut gibt, gerade ähm, wenn man jetzt auch, auch junge Spieler noch, noch mit dabei hat, ähm, um die dann auch noch ein bisschen zu führen, dass du da auch als einer der, der Führungsspieler sagst, Jungs, ähm, wir kennen das mittlerweile, da kommen wir auch wieder raus?
1: Ähm, ja, normalerweise sollte das ja nicht so sein, dass man in Rückstand gerät. Äh <lacht> ähm, aber ja, in der vergangenen Saison war das glaube ich, ich weiß gar nicht, wie oft das vorgekommen ist, dass wir einem Rückstand hinterhergelaufen sind und das irgendwie so als Wachmacher, ähm, ja, dass das wie so ein Wachmacher war einfach, dass äh, wir dann erst angefangen haben Fußball zu spielen. Das war jetzt ähm, am, oder beim letzten Heimspiel ja ein bisschen anders gegen Lippstadt, ähm, da war habe ich, oder meiner Meinung nach, haben wir das Spiel gemacht, sind sehr gut ins Spiel gekommen, sind dann durch eine unglückliche Aktion in, in Rückstand geraten. Und das war nochmal eine ganz andere Situation, auch für mich, weil ich habe zwar gemerkt, okay, wir haben jetzt oder wir laufen jetzt im Rückstand hinterher, aber das hat sich einfach gut angefühlt auf dem, auf dem Platz, weil viel funktioniert hat und da war ich halt sehr, sehr ruhig. Und äh, ich glaube, Terra auch, äh, ich glaube, da wusste auch jeder einzelne Spieler in dem Moment, ähm, dass wir das Spiel auf jeden Fall drehen.
0: Wie schätzt du generell die Mannschaft ein? Du hast ja jetzt mit, mit Kelvin Lunga zumindest beim ersten Spiel gegen Aachen und auch jetzt in Rödinghausen jemand gehabt, der mit dir auf deiner Seite spielt. Ähm, wie kommst du, kommst du mit ihm zurecht? Wie läuft da die Kommunikation?
1: Ähm, ja, sehr gut. Also ich, er muss natürlich, wir müssen uns auch so ein bisschen, ein bisschen einspielen. Es war jetzt natürlich doof, dass er sich im ersten Spiel dann natürlich dann auch direkt verletzt hat und auch ein bisschen länger dann ausgefallen ist. Ähm, ja, aber macht das jetzt auch im Training auch sehr gut, die Abläufe stimmen da, ähm, klar, er muss natürlich sehen, äh, weil das ist dann meistens so, wenn ich dann den Ball habe, egal auf welcher Höhe oder auf welchem ähm, soll ich das sagen, also ob ich dann weiter tiefer stehe oder weiter höher stehe, da muss er genau wissen, wenn ich da den Ball habe, wo er hinlaufen muss, damit diese Abläufe dann einfach stimmen, das wird immer besser ähm, und ich glaube hat das jetzt auch, wenn er reingekommen ist, eigentlich auch nicht, nicht verkehrt gemacht. Ähm, klar ist da noch Potenzial oder eine Steigerung nach oben möglich. Ähm, ja, aber er macht sich gut und das wird in Zukunft dann noch besser werden oder noch besser werden.
0: Was sind deine Ziele äh, für die Saison? Du hast natürlich grandios gegen Aachen eröffnet mit deinem ersten Saisontor. Christian Merz hat es gesagt, der hat äh, mit seinem Physiotherapeuten in Steinbach noch eine Wette offen. Wie oft er dieses Jahr trifft, gibt es so Wetten bei Nils Winter auch? Oh, oh.
1: <lacht> Ja, äh, klar, ich habe mir da so ein persönliches Ziel gesetzt, was, glaube ich, noch nie ein rechter Verteidiger <lacht> geschafft hat in dieser Liga. Ähm, aber das stelle ich auf jeden Fall jetzt auch erstmal hinten an. Ich habe gesagt, ich will zehn Tore schießen. Ja, das ist schön und gut. Ähm, aber ja, wir müssen erstmal sehen, dass wir jetzt äh, in der Defensive einfach weniger Tore kassieren. Wenn das dann äh, soweit ist, dann werde ich bestimmt auch noch ab und zu äh, die Möglichkeit bekommen, ein Tor zu schießen. Und wie viel es dann am Ende werden, das werden wir sehen.
0: Das heißt, wenn du am Ende der Saison zehn Tore gemacht hast, dann hören wir uns hier nochmal und sprechen nochmal über eine hoffentlich sehr erfolgreiche Saison. Ja,
1: das, davon gehe ich aus, das machen wir sehr gerne.
0: Um jetzt nochmal äh, auf dich zurückzukommen, Nils. Du hast letztes Jahr deinen Vertrag verlängert, bist davor länger ausgefallen. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe es gar nicht so richtig mitbekommen. Ähm, das war, glaube ich, das erste Spiel, wo du wieder mit im Stadion warst, wo du dann vor der Kurve standest, deine Vertragsverlängerung angekündigt wurde. Ich habe nebenbei noch ein paar Sachen vorbereitet und habe es dann von einem Kollegen im Nachhinein erst erfahren, dass du überhaupt verlängert hast. Ähm, ja, Was hat dich dazu bewegt, hier zu bleiben und zu sagen, ich verlängere nochmal bei der Mannschaft und ich bleibe hier?
1: Ähm, das gute Gefühl hat mich, äh, hat mich dazu bewegt. Ähm, ich weiß nicht, ehrlich, ich, das ist ich bin hier aufgenommen worden in einer in einer Zeit, die äh, sehr, sehr schwierig für uns alle war, für mich auch. Ähm, ja, ich hatte wirklich äh, wenige Sachen, ähm, wo ich, oder was attraktiv war für mich äh, in der Zeit und als äh, ja, Pat Bauder und ähm, alle anderen Verantwortlichen mir dann die Chance gegeben haben, für Rot-Weiß Oberhausen zu spielen... Ähm, ja, habe ich die natürlich, äh, denke ich mal, ergriffen. Äh, ja, und ich muss sagen, dass das ganze Umfeld hier, ähm, egal ob es ähm, Sponsoren sind, ob es der Sportvorstand ist, ob es äh, Mitarbeiter hier in der Geschäftsstelle sind oder meine, meine Teamkollegen, Physiotherapeuten, egal wer, ähm, ich habe hier wirklich ein super Verhältnis zu allen, ähm, fühle mich ja auch total wohl. Und äh, da habe ich einfach gedacht, okay, ich hab, äh, ähm, ich fühle mich sehr wohl, ich kann hier meine Leistung bringen, ich komme wirklich mit allen gut klar und aufgrund äh, der letzten Saison, wo wirklich eigentlich noch mehr hätte gehen können, ähm, hatte ich so das Gefühl, dass ich hier einfach noch nicht fertig bin, dass dass hier irgendwie noch was äh, zu erfüllen ist und äh, ja, ich hatte da natürlich ein, zwei, drei andere Sachen noch ähm, auf dem Tisch liegen, ähm, aber ja, mein Herz hat mir gesagt, ich muss hier bleiben.
0: Das hört sich sehr gut an. Ich sag mal, ähm, als du das oder als das bekannt gegeben wurde im Stadion, war ja auch ja, ein Jubel zu hören äh, von allen Fans, wo man ja auch gemerkt hat, dass du nicht nur am Verein hängst, sondern der Verein und die Fans ja auch an dir. Ähm, hat dir das auch nochmal so, das Gefühl oder dieses endgültige Gefühl gegeben, das war wirklich richtig, diese Reaktion auch von den Fans?
1: Auf jeden Fall. Also ich muss wirklich sagen, dass äh, da hatte ich Gänsehaut das hat mir wirklich sehr, sehr viel bedeutet, auch in dem Moment. Ich hatte nicht erwartet, dass da überhaupt jemand applaudiert. Aber ja, das war wirklich sehr, sehr schön. Das hat, hat mir sehr viel Mut gegeben.
0: Das äh, hört sich echt sehr positiv an. Und du hast es gesagt, deine Mission hier ist noch nicht ganz fertig. Das heißt, du willst hier auf jeden Fall noch was in den Händen halten.
1: Ja, am liebsten ja. Da müssen wir natürlich... Äh, Jetzt tagtäglich dranbleiben, ähm, aber ja, am liebsten natürlich.
0: Was wäre dir lieber? Aufstieg oder Pokalsieg? Der Aufstieg. Dann lassen wir das einfach mal so stehen und äh, arbeiten da am Samstag gegen Schalke 04 weiter dran, dass du dich hier dann hoffentlich nicht verabschieden kannst, aber dass du dich hier noch mehr verewigen kannst und deine Ziele auch erfüllen kannst und dann hoffentlich auch noch ganz lange hier bleibst.
1: Ja, dankeschön.
0: Dann bedanke ich mich, Nils Winter, für das tolle Gespräch und äh, wir sehen uns dann am Samstag wieder.
1: Alles klar, bis dahin. Ciao.